0: Fala galera do podcast, estamos chegando para a edição número 12 do Podão da Massa e 12 é tradição, tradição é música do nosso podão, Marcelo Rodrigues, nada melhor do que ter um comentarista e um músico da equipe, e a gente começa nesse clima, sobe som... Música
1: I'll <laughs> be. de Marcelo Rodrigues.
0: Aí produção ja Brasil, Marcelo Rodrigues, vamos embora, vamos começar o nosso super podcast número 12. E hoje com o retorno de. Crepaldi, Fabrício Crepaldi está voltando hoje ao microfone aqui do nosso podcast, Flávio de Lácio e Marcelo Rodrigues. Vamos falar da camisa 12, vamos falar de Liga Nacional de Futsal, vamos falar da grande decisão do Intercontinental da próxima semana, no próximo domingo. Vamos falar de tudo isso, tá só começando o Podão número 12, vem com a gente, Brasil. Muito bem, vamos começar falando sobre o, a camisa 12. Né? A gente vai começar o nosso podcast falando sobre a importância da camisa 12, já que hoje é o podcast número 12. Deixa eu dar primeiro um salve aí para o Marcelo Rodrigues, que começou nesse alto astral, hein, Marcelo? 12, o que, que significa para o futsal a camisa 12, Marcelo Rodrigues?
1: Significa 10 do Pelé, primeiro um grande abraço, Dandan, Crepaldi, lácio Amigos da produção e amigos que vêm nos acompanhando aí nesse podcast sensacional. A 12 no futsal é a camisa mágica, é a camisa do organizador, do gênio, do diferente, né, do, do cara que vai sempre brilhar. E a gente teve três grandes craques com essa camisa. Uh, antigamente a 12 era do goleiro reserva, que tinha goleiro reserva, numa época em que o futebol de salão só fazia cinco substituições, só eram permitidas cinco substituições, então camisa 12 era o, era o goleiro reserva. A partir do momento que as substituições foram liberadas, e até antes mesmo, antes, o Jackson já utilizava a camisa 12 na, na época do futebol de salão, mas ela ficou um pouco mais comum com o Jackson, passando para o Vanderiacovino e depois chegando no, no Falcão.
0: Muito bem, Fabrício Crepaldi, depois de três meses de férias, está de volta ao nosso podcast. Eu queria que você falasse e dessa camisa mundo todo, 12. O né? mundo inteiro rodou o mundo inteiro. Queria que você falasse da camisa 12 para o futsal brasileiro. Tudo bem, Crepa? Fala Danan, um abraço para você,
2: Marcelo Rodrigues, Flávio de Lácio, a produção e todo mundo que nos ouve. Nos estava ouve. com muita saudade aqui do podcast. Gozei de maravilhosas férias. Aí recentemente a agenda não estava batendo. Mas agora estamos de volta ao podcast aqui, é sempre um prazer estar com vocês. E é o seguinte, isso é muito isso que o Marcelo falou, e a camisa 12 é a 10, do Pelé, no futsal, é mais ou menos aquela coisa, você vai jogar uma pelada, você vê que o, o time adversário tem alguém com a camisa 12, você já pensa, esse cara aí sabe jogar bola. Porque o cara que veste a 12 tem que saber jogar, tem que honrar. A, a camisa 12 de tantos craques, nada mais justo do que a gente fazer essa homenagem nesse nosso 12 segundo podcast aí. Mais uma vez, um prazer estar com vocês novamente por aqui.
0: O Flávio de Lácio está aqui com a gente de novo. É, quando um time enfrenta um outro que tem um camisa 12 forte, quer dizer que ele é o craque do time? Isso já virou mania no futsal
3: brasileiro? Exatamente, isso vem desde a base, né, passando de geração para geração essa cultura do 12. Para você ver como existe todo o misticismo, a devoção em cima desse número, uma vez eu estava fazendo uma matéria com o Falcão, hum. é, tava listando os 10 gols mais bonitos dele pela seleção brasileira, né? o que é bem difícil, a gente estava fazendo uma pesquisa ampla e tal, eu conversando com ele, ele virou assim para mim uma hora e falou não dá para fazer os 12 gols mais bonitos não, ia ficar mais bonito, porque o 12 é tudo para mim. É, o 12 é o, é, o, é o número místico do futsal, é, é o número pelo qual eu sou conhecido. Muita gente só me chama de o 12. Né? Muita gente no meio só chama o Falcão de 12. Eu, eu, eu falo 12, 12. Eu fala 12, fala 12, tudo bem? Então o um misticismo é enorme. É mais ou menos como vocês falaram, é, tem muito a ver com, com 10 no futebol. Só que eu acho que no futsal isso é maior, porque é, no futebol assim, a gente já está um pouco distante da, da era do Pelé. Ainda tem essa coisa do craque do futebol ser o 10, mas assim, tem muitos números que foram popularizados O 11 do Romário né A garotada que cresceu nos anos 90 Gosta muito da camisa 11 Muita gente que se identificou com a camisa 7 Por exemplo, no Botafogo o Botafogo O 7 é o mais importante por causa do craque Chega no Botafogo 7, 7. É, o, o, o cara vai e busca 7 Teve ah, a 9 futsal, do Ronaldo também no, Já no futsal não No futsal essa identificação com o número
0: 12 é muito maior
3: Então Bom, hoje nosso o nosso programa ah. vai
0: ser sobre isso né o início vai, rapaz, é. vai ser o seguinte, a gente vai começar com o pai, o pai, lembra do pai? Então, o pai da camisa 12. Você sabe que poderia, a gente estar tá falando do número 8 aqui, né? Porque era a camisa que o Jackson jogava. E ele vai começar contando pra gente o porquê, como surgiu a ideia dele jogar com a 12. Como é que foi, Jackson, que você começou a utilizar... A camisa 12, a gente começa essa sequência aqui com você, que é o, é o foi, foi quem iniciou tudo isso, foi o primeiro a jogar com a camisa 12.
4: A história da camisa 12, ela se iniciou em 82, no primeiro Mundial. E eu era um dos novatos lá naquela, naquela seleção, e quando se definiu o grupo, nós fomos direcionados ao, à rouparia para pegar... A uniforme que seria as nossas numerações como eu jogava com a camisa 8 no olímpico eu cheguei lá e perguntei se, se haveria possibilidade de eu jogar com a 8 fui informado que não por se tratar de ser novato a 8 já tinha já tinha o dono que era o branquinho porque ele já fazia parte da seleção brasileira antes de mim então eu tive que aguardar os demais cada um pegar a sua numeração correspondente e eu fiquei aguardando por último e o que tinha ficado lá para me escolher estava entre elas a 12 e aí eu optei pela 12 que eu achei interessante porque se tratava de uma camisa que normalmente era de goleiro e lá estava como de linho e aí eu coloquei essa camisa fui, e fui fazer parte do grupo. E acabei ficando como titular da equipe, como os bem no Mundial. E aí o nome ficou, ficou meio consolidado, porque eu acabei fazendo o gol do título de 82. Foi um gol único, foi o primeiro Mundial. Aí ficou marcado, a camisa 12 era do Jacos. Aí quando eu fui chamado novamente, tive a honra de ser chamado novamente, e aí eu cheguei lá, já estava a camisa 12 com é o meu nome. E aí eu acabei levando esse número para os demais times que eu acabei jogando após o Mundial de 82. E aí eu permaneci na Seleção Brasileira durante o um período de 10 anos e ficou essa numeração correspondente à minha pessoa. Fiquei feliz porque nesse período que eu participei da Seleção, tive o privilégio e a alegria de jogar junto com o Vander e fiquei sabendo posteriormente após a minha a minha fase da seleção ter passado ele acabou usando a camisa 12 e atualmente quem permaneceu com ela e ficou com ela um bom tempo também foi o Falcão então a camisa 12 ela se iniciou assim mas o sucesso dela se deve realmente ao grupo que, que a gente fez parte desde 82 até a minha permanência na seleção até o ano de 88 todos eles que eu tive o prazer de jogar junto consolidaram não só o número 12 uma camisa vitoriosa, mas também as demais camisas de cada um deles. Essa é a história da camisa 12. Um abraço a vocês, obrigado aí pela, pela lembrança. Bom,
0: então ele poderia ter jogado com a 8, quer dizer, ele queria jogar com a 8, mas só sobrou a 12, Marcelo Rodrigues. Ainda bem, né? Porque o, 12, o número 12 hoje é muito pesado para o futsal, não só brasileiro, como para o mundo, né? É, eu acho que ele não tinha
1: dimensão do que aconteceria com essa camisa 12, ele fazia um gol espetacular na, na, na final, é, em todas as partidas importantes do Brasil, né, nessas finais aí do, do primeiro campeonato mundial, eu diria. E ele foi um jogador extremamente importante. Era um jogador de extrema habilidade, um jogador que fazia gols é, dificílimos, tinha um biquinho, um toque perfeito ali na, na, na chegada, dribles maravilhosos, né, deixava sempre é, um contra um dele, era perfeito. E ele passou a ser uma referência para muitos alas em várias gerações.
0: Bom, e o segundo a utilizar a camisa 12 foi o Vander Iacovino, que também, anos e anos, serviu a seleção brasileira. O Vander deu um peso enorme para a nossa seleção e continuou o que o Jackson tinha começado, que era deixar a camisa 12 como a principal camisa da seleção brasileira. E tem muito a ver, né? Tem ligação total entre...
5: Jackson e Wander Iacovino não é isso Wander? Oi Daniel assim, o porquê da 12 é por causa do Jackson né, era o meu ídolo, é, eu ainda era juvenil, mas acompanhava muito ele assim, e, poxa, tinha ele como idolatria mesmo assim né e e aí, poxa como nas equipes ali não se usava a 12 para os atletas, né? era com o goleiro. Então, no início, foi meio complicado. Né? Só quando a gente começou a pegar um pouquinho mais, como a gente fala né? de moral, um pouquinho mais das pessoas nos conhecer, é, é que a gente pôde ter o direito de, de pedir o um número né? e eles colocarem. E, e lógico que ela teve uma importância muito grande. Primeiro porque eu consegui fazer... Um pouco da minha história nos clubes com essa camisa, né? E depois na seleção. Porque ali são jogadores que são os tops, né? Que são referências. E o Jackson, é, naquela época, para mim, o maior, né? Seria um dos maiores, junto com o Douglas ali. Mas é, ele era meu ídolo pela característica do jogo, pelo que ele fazia. Então, eu tinha muito respeito. E mais ainda, quando você convive. E eu, no meu primeiro ano de, de seleção brasileira, tive a oportunidade de de estar no mesmo quarto que ele, você imagina, um cara que era ídolo ali só de ver na televisão, ter tanta oportunidade de estar é, convivendo na quadra e, assim, no mesmo quarto, escutar as histórias, sabe, o conhecimento dele, o que ele me passou, assim, isso aí não tem preço. E aí, quando eu tive a oportunidade na seleção brasileira, né, que a gente, ali é uma hierarquia, você tem que ter esperar a tua vez para para escolher a tua camisa. E ali, logo depois que ele... Ele se aposentou ali da seleção, eu peguei e, e não larguei mais, né? Foram exatamente 12 anos também que eu fiquei com ela ali, né? Foi o um período que eu fiz dentro da seleção brasileira e, lógico, isso me, me marcou muito, porque eu consegui criar uma história não só no clube, mas também dentro da seleção brasileira.
0: Trepaldi, foi um momento importante também da seleção, né? O A12 com o Vander Iacovino, sem dúvida, ele honrou e deixou a camisa em evidência em todo o período que ele esteve na Seleção Brasileira?
2: Ah, sem dúvida. É um dos maiores jogadores da história do futsal brasileiro. É, até depois, antes do Falcão chegar a ele, essa grande referência de habilidade, de jogador canhoto que chuta muito bem, que faz muito gol, e jogava com a camisa 12. Sempre foi muito bom. Eu até tenho a curiosidade, eu acompanhei de perto um pouco a carreira do Flander, do que jogava no ali com 10, 10, 10 anos, as estão e o, eu acompanhei ele muito de perto, inclusive estava na, na cerimônia de na aposentadoria da camisa dele na General Motors, na camisa 12. Então isso ficou muito marcado para mim e ali criança com 10, 11 anos já fica a noção do quão importante e do quão bom é era o Vander. É um, um jogador incrível, um dos melhores jogadores da história do futebol.
0: Muito bem, aí veio o rei, veio aí o maior jogador de futsal de todos os tempos, Falcão, que deu sequência à, à camisa 12. E tem tudo a ver, foi justamente uma ligação, porque o Vander, como ele disse, jogou com a 12 por conta do Jackson, e o Falcão continuou com a camisa 12 depois que o Vander parou na seleção brasileira. Não é isso, o maior de todos os
6: tempos! Fala pessoal do podcast, tudo bem? Pô, que prazer falar com vocês aí, tô vendo que tá um sucesso e parabéns pelo podcast número 12, né? E por ser número 12, o um número que fez a minha carreira aí, né? Foi bem na, na transição, quando eu jogava na GM junto com o Vander e eu comecei aí para pra seleção no lugar do Vander. E o Vander, como era o Camisa 12, eu peguei uma sequência de convocações com a Camisa 12 e a partir de 2000 eu oficializei. Né, mudando um pouquinho a questão do, do futsal até do futebol, de a camisa 12 virar a camisa de jogador então hoje está marcado na minha pele tenho o número na pele e para mim foi muito importante ter uma marca né, e por sair um pouquinho da, do tradicional número 10 eu acho que virou uma marca ainda mais forte né, porque camisa 10 se fala de um monte e camisa 12 ser uma referência é muito legal e tem sido assim no mundo inteiro. Então eu fico muito feliz por isso. Fico feliz de estar participando do programa aí mais uma vez. Marcelo Rodrigues, Dandan. É, Dan. Um abraço a todos aí, quem estiver compondo aí esse 12º podcast. Muito prazer ter participado com vocês, tá? Um grande abraço, sucesso. Estou sempre à disposição.
0: Ô, ô Marcelo Rodrigues, o Falcão transformou. A, a, a 12 até então era uma camisa nacional, era uma camisa da seleção brasileira. E o Falcão fez ela se tornar uma camisa mundial. Tipo assim, o melhor de todas as seleções vai jogar com a camisa 12?
1: A camisa 12 já era uma camisa muito importante, mas ela dividia espaço com a 5, porque o Manuel Tobias foi da geração é do, do Vander Iacovino. Então eram dois grandes jogadores, ainda tinha o fininho também, é, era uma, realmente foi uma geração extraordinária. Danilo, né? era um time sensacional, o Brasil foi, algo, é, foi bicampeão mundial com essa geração. 92 e 93. Exatamente, então é, eram jogadores extraordinários, o Manuel muito mais decisivo, o Vander inteligentíssimo, fazendo gols, habilidosíssimo e, é, e criando espaço para os outros jogadores também, é um jogador muito coletivo, muito inteligente. Então essa camisa 12, ela já era muito potente, mas tinha ali essa divisão com o Manuel Tobias também jogando com a 5. É, mas aí quando 12, eu chamo de 12, quando o Falcão chegou, realmente a, a 12 foi o expoente maior e é a, a camisa tradicional do futsal mundial.
0: Agora não tira nenhum, nenhum protagonismo do, nível, do Jackson, do Van De jeito nenhum. Disso. Apenas agregou, né?
1: Agregou muito mais ainda, fez uma mística, aumentou a mística em cima da camisa 12, porque a camisa passou por Jackson, um gênio, Vanderia Covino, que até hoje brilha como treinador, quer dizer, fez um grande trabalho. Gera título, Vander, Impressionante né? Impressionante como ele tem essa foi, foi campeão como auxiliar, foi campeão como treinador, foi campeão como jogador, enfim, um, daqui a pouco vai ser o filho campeão, porque tem um filho sensacional. O Bruno. E o Bruno, que é um cracaço também, é muito importante para o futsal mundial também. E o Falcão chegou brilhando totalmente. Fala aí, Crepa. Diga, Crepa.
2: Não, vocês citaram o Bruno, filho do Vander. Até isso é uma coisa que o Vander falava muito na, na temporada passada. É porque ele era o Bruninho e não o Bruno na Covina. Esse ano ele passou a ser Bruno na Covina, o Bruno era o filho na camisa e ele passou a jogar com a camisa 12 também. Antes ele era o 20, mas esse ano ele assumiu o. Então esse lado de filho do Bruno é que
1: pode ser muito bom pra ele, né? E daqui a pouco o Vander é que vai ser o pai do Bruno, né?
3: É, é, é por aí. Falei, é por isso. Tomara, tomara é isso que seja aí. assim. Tem que ele usar é muito, bom, muito, bom muito bom jogador.
0: Tem que usar, vai jogar fora, vai desperdiçar o, o, que, tem o que o pai dele fez, o peso que tem o nome do, do pai dele, dele também, né? Do pai dele é dele o nome. Então vai desperdiçar um peso desse. E ele é bom jogador, ele não é só filho do Wander. É um Chama responsabilidade, tem. é um jogador de muita qualidade, realmente. O principalmente... Crepaldi, eu acho que você tem que refazer esse negócio aí que deu um bug aí, tá, tá picotando tudo. Enquanto... Tá eu tô ouvindo mal pra caramba. Enquanto isso, a gente vai. A gente vai falar aqui do nosso super jogo da próxima... da próxima semana, do próximo domingo, que é a decisão, a decisão do Mundial Interclubes. Do Mundial Interclubes entre Leoas da Serra. E o Atlético da onde, Dilácio?
3: É, é o é de Atlético. De
0: Madrid? É, não. Eu expliquei, é em Madrid, aqui, né? eu
3: expliquei aqui semana passada, é da cidade Explica de Nav novo. Naval Carneiro, que é uma cidade próxima a Madrid. O time foi fundado como Atlético de Madrid Naval Carneiro. Era o time feminino do Atlético de Madrid, só que era sediado em outra cidade. A parceria entre os dois clubes durou até 2014, 2015. Aí o, aí o Naval Carneiro passou. A, 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 a ser um clube independente do, do Atlético de Madrid, mas os clubes mantêm relação, é, os clubes mantêm uma parceria que envolve categoria de base, todas as meninas de destaque lá do, do Naval Carneiro são avaliadas pelo futebol do Madrid, então vira e mexe o, o futsal do, do Naval Carneiro está cedendo meninas para o futebol do Atlético de Madrid e o uniforme eles, mantive, eles tiraram o escudo do Atlético de Madrid né, porque você até reparou isso na, na edição passada, mas o, o uniforme é praticamente igual ao Atlético de Madrid porque o clube começou com a chancela do Atlético Madrid. E nós vamos chamar de quê? Atlético Naval Carneiro, né? o nome, nome é oficial Atlético do Atlético Naval Carneiro. Naval Carneiro. É, inclusive, eu tô indo para lá na quinta-feira para fazer a, a cobertura do pra evento. Para Lages. E tem uma novidade legal aí para falar para o público que acompanha a gente. A gente está produzindo um mini documentário sobre a Amandinha, que vai ao ar no fim do ano, no, na programação do Sport TV. A gente já tem aí umas três ou quatro gravações com ela. Gravamos com ela na Copa das Campeões. Começamos a gravar com ela no início do ano. Em Fortaleza, quando fizemos uma matéria especial para o esporte espetacular. Gravamos, né? gravamos com você, uma opinião sua sobre, sobre a Mandinha, e está ficando um material bem legal. E com certeza esse material vai ficar mais legal ainda se a CLE hoje conquistar esse título domingo, né? Que não vai ser fácil, mas é bem possível que elas conquistem.
0: Bom, então vamos conversar com a sócia já desse podcast, sempre que pode ela estar tá aqui com a gente. É a nossa querida Amandinha Amandinha, sócia do podcast aqui do Futsal Domingo, hein? É jogo difícil Dá pra virar isso aí Lages Pra cima dela pra 10 e 30 da delas. manhã no Sport TV
3: né? É mesmo? 10 e meia Não, não, hein?
0: Acorda é cedo É, 10
3: e meia Todo mundo acordando cedo aí hein? Mas é mais ou menos esse horário da, dos jogos da Liga Nacional de fim de semana, né? 11 horas, bem horinha só Quem tá acostumado a ver a Liga Nacional pode ver
0: a final do Intercontinental Feminino muito bem, vamos ouvir então a nossa sócia, fala Mandinha!
7: Fala Dandã e toda a galera do Sport TV, do podcast aí, é mais um espaço para falar desse esporte que a gente tanto ama, estou aqui para falar do, da segunda partida do Intercontinental, que vai ser aqui na cidade de Lages no dia 23, é, transmissão ao vivo pelo Sport TV, com narração de Dandan Dan e comentários de Marcelo para mim e todas as leuas da Serra todo o futsal feminino. É uma honra poder estar tá mostrando a qualidade do nosso futsal feminino. A primeira partida lá na Espanha, é, perdemos por 3x1, enfrentamos uma grande equi equipe, né, que é o Atlético Nalva Carneiro, é uma equipe consolidada na Espanha, multicampeã. É, fomos para a Espanha tentando um resultado positivo mas infelizmente não, deu, não foi como a gente esperava, não deu muito certo, tivemos algumas adversidades, quadras escorregadia, tivemos gol anulado, infelizmente, mas é, graças a Deus o futsal sempre proporciona um próximo dia, né? e agora temos no dia, no dia 23 uma nova oportunidade, agora um pouco mais difícil, porque temos que vencer no tempo normal e vencer na prorrogação, as expectativas são as melhores possibilidades, Estamos treinando muito para fazer um ótimo jogo, para fazer é, um belo futsal. Né? A gente espera que tanto as Leoas quanto o Atlético possam dar o seu melhor e mostrar para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, a qualidade que tem o futsal feminino. Claro, né? eu quero que a minha equipe seja superior, quero manter esse título aqui no nosso Brasilzão. Espero que a gente faça um belo jogo e que a brilhante mais ainda o futsal feminino ai ah, só pra lembrar, hein, o ginásio vai estar tá lotado, Jones Minoso lotado, é, uma semana antes da partida já temos 3 mil ingressos vendidos antecipadamente, espero aí que, que a galera também acompanhe através do Sport TV e que a gente possa fazer uma festa linda nesse, nessa decisão do primeiro intercontinental, primeiro mundial de clubes feminino. Um beijo aí a toda a galera, ansiosa demais para o dia 23 demais mesmo, porque com certeza é um marco para o futsal feminino.
0: Valeu, tá aí a mandinha. Dá para ganhar esse jogo domingo, Marcelo Rodrigues? O time do Leões da Serra vai ganhar o campeonato?
1: Vai ganhar, rapaz. Não tem, não tem parada. Eu não consigo pensar outra coisa. É, é, aliás, eu não sei nem conjugar o verbo oposto. né? Não tem... É, não tem como. Eu não, não aprendi a conjugar o outro verbo. É vencer, vencer, ganhar. E aí, Isso eu acontece, sei. Faz como? É quando acontece pensa no que aconteceu e melhora, tem que ganhar de alguma forma, tá ganhando porque aprendeu alguma coisa. Só mandar um recado a galera, né, parabenizando a organização do Congresso Internacional de Futsal, realizado no último final de semana. Vamos
0: falar isso, mandar um abraço o Sérgio Adriano. Sérgio
1: Adriano, a sua esposa, Alessandra, também, professora Alessandra, por todo o carinho conosco, toda a galera também que participou, aos palestrantes, a todo mundo, porque realmente foi o melhor congresso que eu participei de futsal no mundo uma organização impressionante merece todo o nosso respeito você foi homenageado deu uma sambadinha lá na hora é, do você, pai, você é, não sabe de nada tirou onda da <risos> dan é, tivemos
0: a palestra do PC Oliveira do Marquinhos Xavier é, é, grandes é, nomes caminho.
1: lá também Cavalcante treinador de São José Felício tava, tava, tava lá o
0: técnico português o Jorge Braz, Jorge Braz
1: campeão europeu campeão europeu é, Bruno foi Travasso, alto nível que é um, Professor de, da Universidade de Braga, em Portugal. Enfim, altíssimo nível, né, as pessoas. E um ambiente muito, muito coeso, muito harmonioso, enfim, tudo de primeiro mundo. Parabéns demais por esse congresso. E o futsal é, brasileiro merecia um congresso como esse. Crepaldi está de volta, hein? Voltou melhor... a noite
0: dele aí. Melhorou agora, hein, rapaz? Mas agora melhorou, eu terminar de falar aqui, porque, assim, o congresso foi maravilhoso, mas eu senti falta. De um representante da Liga Nacional de Futsal e mais ainda, um representante da Confederação Brasileira de Futebol de Salão. É, não pode ter um evento como esse no Brasil, um evento desse peso, e a gente não ter representante, principalmente da maior entidade do, do nosso esporte.
1: É verdade, é verdade, é verdade. E é uma pena. O um momento de aproximação. Né? Grandes empreendimentos, grandes ideias precisam ser abraçadas a gente tem que estar perto de quem pensa grande o futsal precisa dessa unidade o futsal precisa dessa união o futsal precisa de novos uh, investimentos e para isso quem está tendo grandes ideias, está uh, levando o futsal adiante, precisa ser ouvido precisa ser abraçado e quem quer realmente fazer com que o futsal cresça cada vez mais, precisa estar junto então é um, um pedido que a gente faz né? tem que chancelar uh, esse congresso deixar o Sérgio fazer, porque é um cara espetacular, uma pessoa magnífica e a gente teve a prova, né? Indo lá e vendo.
0: Crepaldi, pagou a internet, meu garoto?
2: Ah, olha só, é o ah. seguinte, eu tô aqui na, no Media Center do Morumbi o jogo Japão e Chile pela Copa América e a organização da Copa América precisa melhorar o Wi-Fi destinal dos jornalistas, porque agora estou no meu 4G aqui, que tá, ao que parece tá pegando muito bem.
0: Muito então, melhor! Olha... Tava economizando, então, né?
2: O, o, o problema tava no Wi-Fi. É, hum, agora hum. estamos resolvidos e eu gostaria de parabenizá-los pela pela premiação que vocês receberam aí Muito obrigado, pelos ser, serviços que vocês prestam ao Futsal há muitos e muitos anos e que assim continue durante muito tempo ainda. E foi um prêmio
1: muito merecido.
0: Valeu, obrigado Crepaldi. Aliás, ninguém ganha nada sozinho. Temos que agradecer aqui ao Sport TV, o Espaço, a todos os nossos diretores Nossa e a galera produção da produção. Também,
1: rapaziada Todo tudo. mundo.
0: O prêmio é de todos nós que a gente está aí contando a história há alguns anos do futsal para todo o Brasil. Vamos lá, vamos de Liga Nacional de Futsal. Lembrando que a gente está gravando o programa dia 17. Tem jogo hoje, né, Dilácio? Tem o Corinthians e a Soeva. Esse jogo é o quê? Foi puxado, antecipado, Foi adiado. adiado. Vamos ver, vamos lá então. Vamos começar mostrando a classificação, falando da classificação da Liga Nacional, que tem um novo líder, né? Que tem o Sorocaba, líder da Liga Nacional de Futsal, com 25 pontos, são 11 vitórias, ou melhor, 11 jogos, oito vitórias, o um empate é apenas duas derrotas. É o líder, a equipe do Sorocaba. O Carlos Barbosa vem na segunda posição e o Tubarão. Ocupa a terceira colocação. O Tubarão é o terceiro,
3: mas ele tem o melhor aproveitamento de todos, né? Porque é, ele tem, dois, tem jogos dois jogos a menos que Sorocaba e Carlos Barbosa, que
0: adiantaram suas partidas em função da Libertadores. É, tem, é isso, mas o campeonato é de pontos, né? Então sim, tem que sim, fazer claro. os pontos lá. O aproveitamento realmente é muito bom, e o Tubarão, sem dúvida nenhuma, é a sensação desse início de, de, de competição. Corinthians, Campo Mourão, que conseguiu uma vitória contra o Pato fora de casa, jogo que teve confusão e tal. Cascavel, Joinville, Pato, Atlântico, Foz, Jaraguá, Soeva, Joaçaba, Marechal Rondon, Minas e São Carlos. Fora da zona de classificação, o Marreco, o Blumenau e o São José. Os jogos dessa semana, vitória do Sorocaba 6x2 em cima da Soeva. Blumenau 4x2 no Marreco Joinville 2x1 no Foz Jaraguá 5x2 no São José Corinthians 4x3 no São Carlos Carlos Barbosa 5x3 no Minas Pato 1, Campo Mourão 2 e Marechal 1, Cascavel 2 esses dois últimos jogos que eu falei com transmissão do Sport TV e o Joaçaba perdeu para o Tubarão por 4x2, mais uma do Tubarão Branco ganhando na rodada. O Marcelo Rodrigues teve treta nesse jogo entre pato e campo Mourão teve negócio de juiz mostrando orelha para torcida <risos> teve, teve uma zoada nesse jogo aí
1: é rapaz não pode né não pode, não pode. tem que tem que aturar o jogador também não deve mas quando faz, a gente pode achar isso e aquilo e tal. E o é... torcedor
0: pode xingar o juiz? Não, claro pode. que não,
1: óbvio que não pode, isso é ridículo. Mas isso já é cultura. Né? É a cultura Cultural. de quem? É uma cultura ruim, né? É uma cultura ruim que não, não existe também. É, xingar, o torcedor acha que pode xingar, não pode xingar. O torcedor tá lá para torcer, pode falhar, pode não gostar, pode... tudo bem. Agredir, é... xingamento é agressão, né? Você tá denegrindo a imagem de alguém... É o futsal é diferente, a gente tem que, tem que botar isso é, eu acho que a, a diretoria dos clubes, não estou falando diretamente para a diretoria do Pato, ou do, do, ou do Campo Morão, ou de qualquer equipe que seja é, é fundamental que haja uma educação maior, porque aquilo, quando é proferido está é, sendo mostrado para o mundo inteiro, não é só para ali dentro do ginásio é o mundo inteiro, então você está falando está é, mostrando uma imagem para fora da cidade, você está mostrando para o Brasil todo, você está mostrando ah, todos os empresários que estão ali patrocinando, estão sendo impactados diretamente por ações positivas ou por ações negativas, eu prefiro ser impactado por ação positiva, nunca por uma ação negativa, então isso precisa mudar ah, também por parte dos torcedores, vamos torcer, vamos, vamos zoar, vamos brincar, isso é bacana a gente até dá moral, a gente dá uma força para isso agora agressão, violência, gente bebendo de manhã cedo no ginásio e aparecendo e gritando e falando palavrão, isso não pode acontecer de forma alguma. Isso também precisa parar. Como o árbitro também não tem que ficar mostrando a orelhinha para ninguém. Isso não é postura de um árbitro. Deixa a galera falar e a arma que o árbitro tem é a súmula. Vai lá e registra tudo o que aconteceu na súmula e sai. Ponto final
2: acho acho impossível a gente querer que a torcida não xingue o juiz. É, falar de agressão, tudo aí, ok, mas é, a torcida não xingar o juiz seria um mundo ideal, ideal. e em qualquer lugar do mundo tem isso, é, o torcedor xinga, xinga o adversário, xinga o próprio time às vezes, é, é difícil, né, querer que, que a torcida não, não xingue o juiz. Eu discordo um pouco nesse sentido, porque eu, eu assim, eu acho... É, que não é certo você xingar alguém não só, acho que...
1: só para só para deixar bem claro eu não tô dizendo que isso vai, vai deixar de acontecer eu tô falando que não é legal que isso aconteça é diferente o cara ficar pendurado ali na no, na rede ficar é, acontecendo dessa forma só para só para deixar bem claro é, na Catalunha existe um projeto cham, chamado zero insultos Salagrada, principalmente para crianças quando um pai começa a fazer esse tipo de xingamento Todo, todo mundo que tá em volta dos ginásio para por dois minutos e fica olhando para ele. O jogo para. Eu, hoje, eu vou postar até mais tarde, aconteceu
3: também. Bacana, hein? Todo mundo fica parado. poderia tentar implantar tentando... isso aqui, né? Pô, principalmente
1: futsal de base, a, né? Qual é a, 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 a educação que você tá passando mostrando isso? Se a gente briga por ter famílias, etc, etc, é claro que numa situação ou outra, tudo bem. Mas torcida organizada, principalmente desses clubes aí, vem fazendo... Em alguns casos, situações um pouco além do que deveriam. É claro que uma hora ou outra o cara tá irritado, vai xingar, vai falar, vai fazer isso e aquilo. Agora, tem gente que passa, o torcedor tá ali perto da grade, o cara dá um tapa, faz uma agressão. Isso é ridículo, cara. A gente não Cospe pode premiar também, isso. Né? Cospe também, isso ah, pois acontece é, muito. é nesse sentido que eu tô falando. Agora, zoar e perturbar, isso aí tem que acontecer, isso não vai deixar de acontecer nunca.
2: Não, é, tudo bem, eu concordo, isso sim, acho que a gente, a gente tem o mesmo pensamento é que Eu acho o fato de, é, é, eu não acho que é um problema o cara xingar o um juiz, assim, é errado e tal Mas é, faz parte da pressão do jogo, até não é politicamente correto o que eu estou dizendo Mas pensando na, na, no lado do torcedor, de xingar, de pressionar, de fazer uma pressão na arbitragem no time adversário Isso é da cultura de qualquer esporte também é, eu, eu concordo que não tem que ter agressão, não tem que ter cusparada, não tem que ter ofensas piores mas eu acho que esse tipo de xingamento, essa pressão no juiz, faz parte, faz parte. Eu, pra mim, isso aí faz parte.
0: Já me dizia o mestre Carlos Ramiro, é, explica, mas não justifica a orelhinha dele lá. É, recebi mensagens e fui marcado no Instagram, enfim, de uma montagem, não é nem montagem, cortam uma, um pedaço da imagem e aí, como se a arbitragem tivesse pisado na bola e atrapalhando pisado literalmente, viu? No, no lance lá antes dela sair, atrapalhada a jogada não aconteceu, a bola já veio, eu tive cuidado de ver a imagem aberta e foi até uma maldade que fizeram é, espalhando isso aí como se a arbitragem tivesse é, totalmente perdida. O Neto grande Neto que transmitiu o jogo aqui pelo Sport TV ao lado do Bruno Fonseca esse jogo e a vitória do Campo Mourão por 2x1, um, ele vai fazer uma análise de como foi a tão criticada arbitragem no jogo entre, entre Pato Futsal e Campo Mourão. Fala, Neto! Forte
8: abraço, Marcelo, Dandan, Flávio, todo mundo aí que está ligado no nosso bate-papo. No último sábado, eu tive a oportunidade de fazer o comentário do jogo entre Pato e Campo Mourão. Foi um jogo onde a arbitragem foi extremamente polêmica. Foram 22 faltas ao longo da partida, um número muito elevado para o nível dos jogos que a gente tem acompanhado na Liga de 2019. Foram distribuídos cinco cartões para a equipe do Pato, sendo um vermelho para o Chimba ainda no primeiro tempo, e cinco cartões amarelos para a equipe do Campo Mourão. No meu entendimento, a arbitragem buscou usar a estratégia muito comum é, nas arbitragens nacionais, que eu não concordo com esse tipo de, de estratégia que eles utilizam. Distribuir cartões e marcar faltas logo no início do jogo para tentar fazer com que a partida transcorra da melhor maneira possível. Marcam, inclusive, algumas faltas, que não seriam faltas, que seriam contatos normais do jogo, disputa por um espaço, disputa pela posse de bola. Com isso, sobrecarregou as equipes com faltas e com cartões. No meu entendimento, e eu comentei isso durante a partida, a expulsão do Chimba foi injusta. Já achei o cartão amarelo que ele levou injusto. A arbitragem parecia desatenta na partida e pouco entrosada entre eles. Eu acho que há... o momento é esse, da gente ter uma subida do nível da nossa arbitragem através da formação, congressos, intercâmbio maior entre os árbitros, para que se possa ter pré-estabelecido o que é falta, o que não é falta, em que momento o atleta é passível de levar o cartão amarelo, o cartão vermelho, para que a coisa se transforme, seja mais homogênea ao longo dos jogos e que os atletas saibam como, é, como se comportar e como atuar nas suas, nas suas partidas ao longo da trajetória de toda a sua temporada.
0: Bom, 2x1, um, o Pato tem que... Aliás, lá na, 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 no, no Congresso, lá, o PC falou justamente sobre isso. né? O PC Oliveira, técnico campeão mundial com a Seleção Brasileira em 2008. O próximo passo de um Pato campeão de 2018 não soube dar o próximo passo para o ano seguinte. Ou seja, não se preparou para o sucesso. É mais ou menos isso, Marcelo? Porque o Pato tá decepcionando na temporada atual.
1: Olha, eu não falo de uma equipe, eu falo de uma sequência. Se você tem um resultado positivo, porque fez uma determinada coisa, não significa que todas as vezes que você fizer aquela mesma coisa, vai dar certo. É, um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, dessa forma. Você perde. No caso do Pato, já que a gente está falando especificamente do Pato, não garante você tirar uma equipe inteira, um grupo inteiro, para colocar um outro grupo com, com as mesmas características, porque as pessoas são outras, o um ambiente é outro, mas a pressão é a mesma. Então você não vai conseguir resolver dessa forma. A partir do momento, e isso foi falado logo na primeira semana, é, que a gente começou a ver aquelas movimentações todas.
0: Lá no título do Pato Futsal já tinha jogador... Já tinha jogador com fechado gente, ó.
5: com...
0: É. É, não dá para continuar porque os caras querem me pagar a mesma coisa de um sem ser campeão... Depois... E o jogador se valoriza.
1: Obviamente, obviamente não dá também para você sair de 3 para 30. 3 para 15. Ou 4 para. Enfim, nesses patamar. Mas um pouquinho a mais, tinha que ter fechado. Acho, tinha que ter eu, segurado. Eu
0: concordo com você. O cara, quando passa a ter um rótulo de campeão brasileiro, ainda mais alguns jogadores importantes, que era o caso do El, que o El jogou ano passado, Dali Danilo sim, Barão. Eu, eu tô falando. Eu acho que é caso de sair de 3 para 30, assim. O cara fica muito valorizado. Mas, o
1: problema é que não vai ter 30. Não tem 30, não tem jeito. Tanto é que ele não foi, foi para outro clube por 30. Ele foi para o que deveria o clube dele pagar, que é um pouco mais do que ele ganhava. Um pouco, não, bem mais. Mas não, não chega nem perto desse valor que eu falei. Então, assim, o que deveria ter acontecido é de repente ter um upgrade de salário, sim, para todo mundo. E todo mundo estava querendo ficar por valores um pouco maiores. Não era nada tão absurdo assim. E poderia ter acontecido. Então, realmente, não se preparou como deveria, embora a luta foi, tenha sido muito grande para a manutenção da equipe. Então, assim, é, a gente não pode, de forma alguma, a cada vez que perde, também não estou falando do Pat, estou falando de uma maneira geral, a cada vez que perde, ficar se vitimizando. É, a bola estava ruim, a quadra não estava legal, a, a torcida fez isso, a arbitragem fez aquilo outro, e meu time jogou, jogou o quê? o time não tem erro nenhum, não é possível tem que botar o dedo na ferida e ver onde a coisa não tá andando, não tá andando espera, tem que ter discernimento para saber julgar, se realmente houve pressão da, da, da arbitragem a gente já ouviu o Neto aí, disse que eu até conversei com ele hoje, ele falou para mim que a arbitragem errou em alguns momentos, mas errou pros dois lados não um erra em todo jogo também é. isso é uma coisa natural Agora, ficar só apontando o dedo pra arbitragem e não, e não perceber que tá ali tendo falhas também numa série de situações, aí tá coisa complicada.
2: Até porque a arbitragem não erra todo jogo
0: contra o Pato, né? Não, é para todo mundo, não nada é nada direcionado. Então,
2: é, até, até em cima dessa questão da arbitragem que eu ia falar, eu fiz um jogo da Sorocaba e Atlântico na semana passada. O Atlântico, na minha visão, foi muito prejudicado pela arbitragem. Porque eu, eu te, teve duas faltas diretas que poderia aumentar a vantagem sobre o Sorocaba, foram claras, a arbitragem não marcou e o Sorocaba acabou virando o jogo. Então o jogo já estava empatado enfim Transmitimos juntos resistivos. isso aí. Transmitimos, então. foram dois, até você citou que foi falta, exatamente. E então a arbitragem erra para todo mundo, eu acho que isso é um problema complicado no futebol brasileiro e também, por outro lado, eu acho que a gente tem que sempre falar que os jogadores também fazem uma pressão extremamente desnecessária na arbitragem em vários momentos do jogo não. é um problema geral assim. e olha acho que não que tem, tem um... vara, o,
1: o cara é o, é. É o que mais precisa estar equilibrado é o mais pressionado
2: exatamente, é, é pressão de tudo quanto é lá então acho que os jogadores poderiam colaborar um pouco porque a gente vê é, dividido todo mundo gritando com o juiz, é todo mundo fazendo pressão na arbitragem, e isso é um, é um pouco complicado no futsal brasileiro também não é... os erros eu acho que não, não são culpa só do árbitro, embora eles cometam muitos.
0: Dilácio, o Joinville reagiu, hein? Joinville já é o sétimo colocado e o Marreco tá fora do G16. Queria que você analisasse esses dois times pra gente já já partir pro bolão Rapaz, o bolão, o Crepaldi chegou. E essa classificação não
3: muda, né? Um aproxima do outro, mas a classificação não muda. Agora
1: eu tô com medo. Quantas rodadas
3: importante importante falar do bolão, hein? Hoje é
2: importante
1: falar do bolão. Não, vamos falar. 15 pontinhos Também não tira. São 18 rodadas
0: mais o mata-mata, né? Que é de volta. mata
3: O
1: bolão é só na primeira rodada. Não
3: mata
0: mais, primeira Vocês estão muito ansioso, Já a gente fala do bolão. Olha que o Marreco perdeu pro Blumenau. E o Joinville ganhou do Foz. Então, o Joinville hoje é o sétimo. O Vander Iacovino, que é o técnico. O Joinville se já, acertando aos poucos, né? A gente já falou. Isso. E o Blumenau. Não foi fez... mandado
1: embora, né? É. é. é, é só só para dar uma alfinetada. É, time grande, é né? time
0: grande. Time grande
1: pensa grande. Como é que vai mandar um, um Vander Iacovino embora? A coisa não estava andando porque jogador entrando, alguns jogadores voltando de lesão. Jackson Samurai Jackson voltando, voltando aos poucos, né? Siso contratado, outros jogadores tentando entrar naquele ritmo lá. A garotada chegando também, então as coisas já estão se acertando, porque o Wander a é um
3: grande treinador, tem grandes jogadores e obviamente isso iria acontecer. E o Joinville contratou muita gente para esse ano, então, então era, era de se esperar um, que, que o time tivesse um claro. tempo para se adaptar, né que, que esse elenco é, demorasse um pouco para se Como ajustar. qualquer elenco do e mundo agora, em qualquer esporte. E agora me parece que já está já ajustado, acho que o Joinville está tá rendendo praticamente o máximo que ele pode e eu, eu diria que é um dos candidatos ao título, acho que vai brigar aí. Rapaz,
0: vai brigar por esse tá título. demais de
1: novo. Não, é, e até porque depois voltou, né? a, a, a segunda um...
0: fase da Liga Nacional é outro campeonato, né? Sim, sim, com certeza. Mesmo e o Marreco, de Lace, O Marreco, rapaz. O Marreco, o Pato tá mal, o Marreco consegue ficar pior que o Pato. É, a situação do
3: Marreco realmente é preocupante. Ele precisa vencer pra, pra entrar aí nesse G16, ele vem tendo resultados muito ruins. O que teve, aprove... teve...
0: Não é aquele, aquela situação de que ah, não, tem jogo a menos. Não, o aproveitamento do Marreco de 33.3 é aproveitamento de time fora do G16 mesmo.
3: Pois é. é são quatro times ali empatados com, com nove pontos. Só que o saldo do Marreco é muito ruim. Ele tomou de, de 8 a 4 do Joinville em casa outro dia. É, mas acho que o que o Marreco tem como sair dessa situação. O, o elenco do Marreco é qualificado. Eu não, eu não vejo... O Marreco, como uma das equipes mais fracas da Liga, eu acho que o Marreco não tem time para estar tá onde está. Eu acho que é questão de momento. Eu acho que é hora de sentar, trabalhar, tem que liga, é, ver, ver o que está que, que dando errado, né, o que pode ser feito, e começar a reagir, começar a pontuar. Não, não, tem, não tem muita, muita é, ciência nisso, não. É, é chegar e ganhar os jogos. O, o, os finais time, dos tem.
1: jogos não têm sido bons.
3: É. Principalmente os finais dos jogos. Está tendo um pouco de ansiedade,
1: para definir, aí tá tomando aqueles gols de goleiro linha, não tá fazendo quando precisa, aí a coisa complica.
0: Bolão! Vamos de bolão! Bora, bora! Bolão! Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Rapaz, não é que o Crepaldi encostou, eu tô com 230 pontos e o Crepaldi... Tá com 225. O que que houve, Crepaldi? Você burlou, tirou algum voto meu, o que, que aconteceu?
2: Nada não, apenas fiz palpites conscientes, mostrei que andei estudando nas férias <risos> quando estive fora e tive um ótimo desempenho aí. Só errei um jogo, hein?
6: Que Só errei isso. a
2: vitória do Cascavel, até queria falar um pouquinho rapidamente sobre o Cascavel, que quatro vitórias seguidas o time já ali entre os líderes vai fazer um, um bom trabalho Cassiano aí. Klein
0: grande treinador Cassiano Klein, tá o que era, um, ótimo era trabalho. o trabalho que o, tá, de o que desenhou no início do, da temporada né é o time montado o treinador contratado começou bem depois teve deu uma derrapada mas era o que a gente esperava mesmo do Cascavel
2: sim sim, sim é um time que trouxe vários jogadores mudou muita gente mas assim, você, é, você assiste os jogos, você vê que é o um time que tem uma, uma forma de jogar, essa forma posse tá de, bola, de impressionante jogar impressionante, né? posse de bola, marcação. E o time encaixou, já vem de quatro vitórias seguidas. O time está muito bem, eu acho que, que é o um time que tem tudo para brigar, não sei se chegar em final e tal, mas assim, vai incomodar bastante aí, porque é um time muito forte.
0: Muito bem, então eu 230 pontos, Crepau de 225, Marcelo 210, lácio 200 pontos e a produção com 180. 20 pontos para
1: você são quatro resultadinhos, é. é?
0: Tem que acertar e eu tenho que errar. Calma, calma, assim.
1: euforia leva a debilidade. Vamos Essa lá.
2: semana o Dandam vai parar de, de fazer palpite arriscado, falar não, eu agora tenho margem.
0: Não, agora margem eu sana. vou ser
1: o último a votar hoje.
2: Agora ele não vai, não vai apostar <risos> mais na Zebra.
0: Muito bem, ô Dilácio, eu pedi pra você me ajudar aí, que eu tô na malada em guerra. Começando cara.
3: com o Corinthians e a Soeva, meu Começa com o jogo Corinthians
0: hoje, né? e a Soeva. O jogo é hoje, no dia do, da, do, da gravação do podcast. Vamos lá, cara. Agora é pressão, hein? Vamos lá, começar com quem tá se achando: Crepaldi, Corinthians e a Soeva.
2: Vamos com o Corinthians. Corinthians vai ganhar.
0: Corinthians, Marcelo Rodrigues. Corinthians. Dilácio. Corinthians. Pega aí o palpite da produção que mandou lá no nosso grupinho de zap. A gente tem grupo de zap, viu, galera? Eles acham que só eles que tem? Eles botaram Corinthians também. Tô vendo aqui. Às vezes a gente pergunta lá, ninguém responde, mas tudo bem, tem nosso grupo. Tô vendo aqui, Corinthians. Corinthians? Olha a corneta, meu garoto. vou pro Corinthians também. Vou de Corinthians também. Quarto colocado, Corinthians faz um grande campeonato. Bom, depois de Corinthians, a gente vai começar na semana, né? É, a, décima a gente já vai semana. Os da décima semana aí. É, Foz e Blumenau. Eu vou começar votando, eu vou de Foz. O Blumenau já venceu a última rodada e o Foz perdeu. Então, acho que agora vem a recuperação do Foz. Foz, Dilácio. Foz Cataratas. Também. Produção, votou o okay. quê? Votou Foz Cataratas Foz também. Foz Cataratas. E você, Crepaldi?
2: Como dizem aí vocês
0: aí no Rio, fóes. Foz. foz. Então esse jogo não serve para nada, já que todo mundo votou na mesma coisa. São José e Corinthians. O Corinthians aparece de novo aqui no nosso bolão. Produção votou em quem? De lá. Corinthians. Corinthians. E você vai votar em quem? Também Corinthians. Marcelo Rodrigues. O último
1: jogo entre São José e Corinthians acho que foi empate, rapaz. Então
0: vota no empate. Eu
1: vou votar no empate.
0: Crepaldi. Vamos de Corinthians mais uma vez. Tremendo no voto da segurança. Que isso, rapaz. Eu acho que eu vou no... Conversei com o Flavinho esse final de semana, lá né, em Brasília, mas vai dar Corinthians. Eu vou de Corinthians. <risos>
2: É, tá com medo agora. Tá com medinho né? também. Com com tá comedinho. Que... Ah, agora, agora, agora,
0: agora ele tá com medo.
1: Depois, deixa eu... eu ia falar o um negócio aqui do bode, mas deixa eu falar. Vamos Meu embora.
0: Rapaz, o bode tá <risos> feia coisa. Vai. Olha aqui o São Carlos e Pato Futsal. Marcelo Rodrigues, abre aí a votação. Eu
1: vou de São Carlos.
0: São Carlos? Flávio de Lácio. São Carlos também. Eu vou de Pato Futsal, Crepaldi
2: esse jogo aí equilibrado São Carlos está bem vamos
3: em
0: empate Eita. a produção colocou empate também empate também Minas e Joinville o Minas está ali em 15 quinto o Joinville crescendo no campeonato mas o jogo é em três corações tá jogando no Pelezão é isso mesmo de lá é tá marcado para ali é, Mas é o primeiro jogo do Minas lá, alguém sabe? Sim, que eu saiba sim. É,
2: primeiro, primeiro jogo lá, não sei o motivo exato, mas até agora só jogou no, em, no Minas Tênis Clube mesmo, mas esse jogo aí tá marcado pra lá.
0: Maneiro. E aí, vota aí, Crepa.
2: É, eu vou votar no Joinville, né? Já que não vai ter o apoio de sua torcida, de sua charanga, eu Charangue. vou com o Joinville.
0: Charanguinha é boa. Vai né? levar a charanga, pô. E aí, Marcelo Rodrigues? Joinville. Eu vou de empate, bota aí, empate pra mim, Minas e Jack. Vai perder L a liderança Não eu. vou nada, de Lácio. Vou de Joinville. Há muito tempo que eu não me preocupo, que eu nem confiro. Agora eu vou ter que começar a, a, gente a conferir. Tá, é. Vou ter que começar a conferir. O que foi aí de Lácio? Eu vou de Joinville. Joinville. E, e a, a produção, produção votou no Minas. Minas? Olha aí, a produção Achado. querendo fazer graça agora, nessa altura. Então eu votei no empate, né? Cascavel e Jaraguá. Jaraguá Jaraguá que deu uma subida, né? Foi ali para a ª posição. Pega o Cascavel que vem embalado. Vamos de Dilácio, abre a votação, de Dilácio. Eu vou de Cascavel. Cascavel. Marcelo Rodrigues. Também. Também. Ou alguém não vota no Cascavel? A produção colocou Cascavel. Eu voto no Cascavel. Então esse é tipo de jogo que também não vai acontecer nada e que todo mundo votou no Cascavel. Agora vai, porque Tubarão e Marechal Rondon vai terminar 3x3, 3. empate. Pode adotar o um empate pra mim aí. Marcelo Rodrigues. Tubarão. Vai no Facinho, ou Crepaldi? Bota Marechal aí agora. Depende do que você
2: considera facinho, mas o meu voto vai no tubarão.
0: Tubarão. Relaxa. Eu vou de tubarão também e a produção também botou no tubarão. É só eu então que votei no um empate nesse jogo. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Campo Mourão e Atlântico. Jogão, hein? Lá em Campo Mourão, no Paraná. Abre a votação aí, Clepaldia.
2: Eu vou de Campo Mourão, que olha, o time tá muito bem, cada vez boa, melhor, boa, fazendo boa. uma bela liga. Eu vou de Campo
0: Mourão, e a pressão é grande lá em Campo Mourão. Marcelo Rodrigues. Mourão. Eu acho que eu vou perder a liderança, cara, nessa, nessa rodada. Eu vou de empate. Eu também acho. <risos> eu vou Já de empate. empate. ou que ele vai perder a liderança.
2: Não, eu acho que ele vai perder a liderança. Ah, é, eu vou de
0: empate nesse jogo aí. Empate. Pô, se eu perder a liderança, eu vou ficar triste, cara. Eu lidero desde a primeira rodada.
1: O Flávio, o Dilasso falou que você é Cavalo Paraguai. Desde a primeira Caramba. rodada. Caramba!
0: <risos> Fala aí, Dilasso. Eu vou de Campo Mourão e a produção também colocou Campo Mourão. Só eu que botei empate aqui também. Brincadeira. A Soeva e Joaçaba. Jogo bom, hein? E aí? Vou de A Soeva. A Soeva? A Soeva. E aí, Crepaldi? É,
2: Joaçaba muito mal fora de casa, então vamos de A Soeva.
0: Vamos já só Eva também. Vou de Soeva também. Já vi que todo mundo votou na Soeva A produção colocou a Eva e eu vou botar a Soeva também. Então esse jogo não vale nada pro bolão porque todo mundo botou a mesma coisa. Marreco e Sorocaba tá no bolão aí da produção? Tá, é a tá. produção que manda. É o último uhum. jogo hoje, É o penúltimo,
3: é então, penúltimo. depois tem o um Corinthians e Pato.
0: Oh, rapaz, que jogo, hein? Então vamos lá. Marreco e Sorocaba. Eu sempre aposto no Sorocaba fora de casa, então vai dar o Sorocaba. Crepaldi
2: é, Sorocaba também tá. E meu bre breve, breve comentário É que ó, o time do Sorocaba Tá cada vez mais forte, mudou muito Mas tá cada vez mais acertado Então vamos de Sorocaba né? É um
0: time frio, cara, tem a mesma postura dentro ou fora de casa
2: Exatamente, muito bom o time Que foi Experiente, montado pelo né? Ricardinho é, Com todos os jogadores que chegaram ali É um time diferente do que foi nos outros anos Muito bom
0: Marcelo Rodrigues é, é,
1: Eu vou de Sorocaba, embora seja um jogo muito difícil Porque o Marreco precisa muito da vitória mas está sendo muito pressionado então é, é, um, é um bom momento para o Marreco tentar aí a redenção né para tentar essa mudança
3: do que está acontecendo
0: eu vou conseguir Marreco, pô. Eu Vou não
1: eu vou de sorocaba mesmo
3: de lácio sorocaba e a produção colocou sorocaba também
0: é. então todo mundo votou Ando, todo mundo voltou no sorocaba todo mundo mais no sorocaba. um jogo água com salsicha e é que não,
2: o que não falta é jogo de salsicha nessa, nessa
0: semana. É. E agora o que? A Corinthians. Corinthians e Pato.
3: Jogo de Que, que é semana, um jogo, é? jogo antecipado. Que
0: vai, vai ser no, no domingo. Domingão, é, então, dia lá, 23. Corinthians e Jogo às 19 horas de domingo. Pato Futsal. Sabe de que semana é, não? Só, só olhando aí na tabela. Décima oitava semana. Décima oitava semana, Corinthians e Pátria Futsal. Décima oitava semana
3: a gente não trabalha, né? Todo não
0: mundo trabalha, jogou, cara. gente Provavelmente estaremos né, acompanhando, pelo menos, a Libertadores América, porque é por isso que o Corinthians está antecipando o... esse jogo aí.
2: O Corinthians acho que vai acabar os jogos um mês antes de todo mundo, porque
3: <risos> o
0: que joga o Corinthians é impressionante. O Corinthians joga todo dia. Ó, oh, o Corinthians tem. Vocês estão sendo injustos, cara. Porque nove. o Corinthians tem nove jogos. O Sorocaba que jogou duas vezes Soroc... semana passada, venceu é. as duas. Sorocaba e Carlos Barbosa, as Atlântico equipes que mais jogaram eu em casa. Com 11. É, porque o Corinthians tem três jogos essa semana, é. Vamos lá, Corinthians e Pato Futsal. Alguém não vota no Corinthians?
1: Jogando em casa é difícil, né? O Corinthians acelera é. muito o jogo.
3: A produção não votou no Corinthians.
0: Mas eu vou de Corinthians
3: também. A, A produção, produção não votou não em
0: quem? Votou em empate. Empate, eu vou de Corinthians. Eu, eu vou de vou Corinthians também. Não.
3: Eu, eu também vou, vou de Corinthians, então vamos de Corinthians.
0: Então, beleza, fechou o bolão, continua o líder enquanto, pelo menos até a próxima semana, eu vou continuar ali. Como tá mudando é. o discurso, tá não, preocupado não, não, mesmo. Não, é, tá é, antes, eu estou preocupado, porque antes, eu fui displicente, é... eu fui displicente.
2: Isso a gente percebeu, claro. É,
0: é, totalmente. A, a,
2: agora você tá levando a sério.
0: Agora eu vou... É porque quando eu levei a sério, eu abri a vantagem, que eu entendo muito mais do que todos vocês juntos. Uh -huh, a vantagem certo. era, né, era muito grande. Agora eu vou voltar a levar a sério. Marcelo Rodrigues, vamos de música para fechar mais um podão podão que falou de muita coisa, hein? falou de liga falou de camisa 12 e falou também né, do mundial que vai acontecer no domingo fala Crepa antes da
2: música, só para finalizar aqui eu tô assistindo enquanto faço o podcast aqui, o quarto jogo da final do campeonato espanhol Barcelona e é Afoso, o Barcelona está ganhando de 5x2. Acho que até vale a pena a gente falar bastante sobre os campeonatos europeus na semana que vem, porque esse campeonato aqui, que é o principal, está indo para o quinto jogo no sábado. Mas os brasileiros estão jogando um absurdo nessa decisão aqui, em todos os jogos. O Ferrão, o Pito, o Léo Santana. Então vale a pena a gente falar sobre isso, porque o desempenho dos brasileiros está sensacional.
0: Muito bem, já fica aqui, inclusive, uma, 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 um pedido para você produzir pra gente. Uma entrevista com um jogador campeão.
2: Sim, senhor. Fechado? Eu, 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 eles, agora o Barcelona está no 5 a 2 então provavelmente vai para o quinto jogo. Então no, eles jogam no sábado o quinto jogo e aí na segunda-feira teremos um atleta campeão espanhol falando com a gente. E o quinto jogo em Barcelona, né? Quinto jogo em Barcelona e os dois times recheados de brasileiros, tanto que hoje dos sete gols do jogo aqui seis foram marcados por brasileiros então estão
0: brilhando todos por lá e a gente poderia também tentar o contato com o técnico né do... porque ele foi campeão mundial com a Argentina e está na final dessa competição ele é fora de... da curva
2: sim, sim, vai estar tá em Sorocaba vai estar tá em Sorocaba o Diego Justozi daqui a um mês mais ou menos participando de um... acho que até o Marcelo vai participar do é, vou palestrar do... também academia do time de Sorocaba lá e ele vai estar tá por aqui, mas seria legal falar com ele também, porque ele vai fazendo um trabalho espetacular por onde passa
0: É, e, o, e nem é favorito ele, ele foi campeão mundial, não era favorito e agora também, tá na final aí sem ser um dos dois, pelo menos, favoritos É,
2: é sempre, sempre é o terceiro time, é. mas esse ano fez um, um trabalho espetacular é, o Inter foi campeão nos últimos quatro anos, as quatro finais contra o Barcelona e agora ele conseguiu chegar na final é, tá ganhando de 2x1 um, né, em jogos, mas tá perdendo o quarto jogo agora E ele vai estar tá no Mundial com o El Pozo também
0: Muito bem, valeu Então a gente vai produzir um materialzinho legal sobre é, o futsal internacional Com muitos brasileiros envolvidos Com o melhor pivô do momento, que é o Ferrão Então a gente vai falar muito ainda do futsal internacional Marcelo de Música, para encerrar o Podão, número 12 Foram me chamar
1: eu estou aqui, o que que há? Foram me chamar. Eu estou aqui, o que que há? Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho. Mas eu vim de lá, pequenininho.
0: Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Valeu galera. Valeu, galera. Obrigado de laço valeu Marcelo Rodrigues, Crepaldi domingo é dia de decisão e decisão lá no canal o campeão Leoas da Serra enfrentando o Atlético lá de Madrid, o Atlético da Espanha, dez e meia da manhã, horário de Brasília. Até lá galera, um grande abraço, fui!